0: 长篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校译，释了不讲。1986年十一月以前，在莫斯科郊外的卢科夫卡，经常能见到一个老者沿着小路缓慢地行走。他身材不高，前额很宽，总是戴着夹背眼镜。老者拄着手杖。用自己一双无光的深棕色的眼睛，仔细的打量着稀少的过往行人，式样已经过时的卷毛绒大衣，穿歪了的皮鞋，暗淡的目光，让人看上去他是个很老的人，但是未必有能谁说出他已经是九十七岁了。他不是别人。正是前人民委员会主席、前政治局委员、前外交人民委员和斯大林最亲密战友之一维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇·莫洛托夫。远在列宁在世时，这个长寿者就是党中央书记、政治局第一候补委员。虽然历史留下了弗拉基米尔·伊利奇对莫洛托夫在书记处的工作作风的一系列批评，例如“我们助长的最卑鄙的、最愚蠢的官僚主义就在自己的鼻子下面”，但他却是几十年前同列宁一道工作过的仅存的几个人之一。这个现象本身就是独一无二的。在八十年代中期，遇到一个曾是列宁领导下的中央委员，多次会见过莫洛托夫的诗人丘耶夫，有许多关于斯大林这位亲密战友的文献材料。丘耶夫写道：“他谦虚、认真、节俭。”他留心不要白白浪费任何东西，无人房间的灯不要白白亮着。1986年11月8日，当他逝世时，人们打开他的遗嘱，在信封里有一个存折，用于丧葬的五百卢布。是，这个人曾经曾托洛茨基、布哈林、李可夫。和季诺维也夫打过交道，他同希特勒、里宾托洛甫在谈判桌旁不止谈过一小时。丘吉尔、罗斯福、杜鲁门都认识他。他是苏德互不侵犯条约、苏德友好于睦邻条约的主要设计师之一。苏联人都记得， 1941年6月22日中午，摩洛托夫不是斯大林。摩洛托夫讲的充满激情的话：“我们的事业是正义的，敌人将被粉碎，胜利将属于我们。”今天我们准确的知道，战争灾难性的爆发把斯大林惊呆了，直到最后一刻，在他的心灵深处还闪烁着希望的火花。战争能够避免，至少可以延缓其爆发。不相信事实，只相信直觉的总书记，成了昙花一现的预测的俘虏。更确切的说，成了自己愿望的俘虏。震动是那样猛烈，尽管政治局委员们力劝他发表讲话，他还是拒绝了向人民发表讲话，而把这件事交给了莫洛托夫。几十年来，莫洛托夫确实成了领袖的影子，处处都在一起。在政治局会议上，在列宁墓的观礼台上，在报纸上，在国际会议上。1941年6月23日，《真理报》发表了莫洛托夫的讲话。报纸仍按习惯在旁边印了斯大林那一幅大照片。格拉诺夫斯基大街住宅和。卢科夫卡公家别墅的居民在想些什么呢？这个昔日大权在握的遗老回想起了什么呢？可能回想起了自己在历届代表大会上的报告。莫洛托夫是专门讲组织问题的，可能在想人们把李可夫从人民委员会主席职务上撤下来时。斯大林亲自提名他为候选人。1 9 3 0年12月，在中央会议上，莫洛托夫说：“多年来，他在列宁的优秀学生直接领导下，在斯大林同志的领导下学习了布尔什维克的工作方法，他为此而感到自豪。应当说，在斯大林死后几十年，他依然没变。他还记得在领袖生命的末期。”他莫洛托夫的命运十分危险，他突然失宠，但是在自己死前不久，他仍然对丘耶夫谈到斯大林：“假如不是他，我不知道我们会是什么样子。”直到自己最后的日子，他仍认为斯大林是英明的，他仍确信图哈切夫斯基是所谓策划阴谋的李可夫和布哈林等右翼人物的军事力量。他始终断言， 1937年消除了我们在战争期间的第五纵队。莫洛托夫也认为，当然，我们曾经犯过错误。许多忠诚的共产党员死了，但是我们不能用温和的手段捍卫已经取得的东西。这个经历过各种历史风云的人，他的思维好像是凝固了，也可能这是一种精神滋味，利用最后一次机会在后代人面前为自己辩解吗？这个驯服的、尽心尽力的、坚定的、墨守成规的、精细的斯大林意志的执行者，对法治的扭曲、对把暴力变为政权的决定性工具，负有特别重大的责任。在可悲的著名的1937年联共中央二至三月的全会上，莫尔托夫做了日德托洛茨基代理人的暗害活动、破坏活动、间谍活动的教训的报告。整个报告的内容是对社会暴行的呼唤。不坚定的共产党员，昨天的动摇已经变成同法西斯分子勾结在一起，为法西斯分子效劳的暗害、破坏、间谍活动。我们要用打击回答打击，在自己的道路上到处粉碎这帮来自法西斯阵营的间谍和破坏分子。我们应当抓紧做完这件事，不要延误，不要动摇。他没有动摇。这一年的六月，一个告密者，要知道，曾号召抓紧做完这件事，这个号召没被丢在脑后。一个告密者给斯大林打小报告，硬说人民委员会负责工作人员老布尔什维克洛莫夫同李可夫和布哈林很接近。斯大林随手写着写道：“莫洛托夫同志，怎么办？”摩洛托夫立即做了简短的回答，立即逮捕这个坏蛋罗莫夫。喂，摩洛托夫，一个人的命运就这样决定了。逮捕、野蛮审讯、迅速判决、枪毙。一九零三年入党的党员，历史性的四月代表会议的代表，苏联执行委员会委员，和成千上万的忠诚的布尔什维克一样。被轻率地列入人民敌人的行列，正是摩洛托夫直接批准逮捕斯维尔德洛夫斯克州委的第一书记卡巴科夫、轻工业人民委员乌哈诺夫、远东边疆区执行委员会主席科鲁托夫以及其他许许多多的同志。在莫洛托夫的直接参与下，他所领导的人民委员会二十名人民委员当中有一多半受到迫害。对斯大林来说，这是一个非常何用的人。根据只言片语，他就能领会领袖的意图，而且具有非凡的工作能力。斯大林不止一次地当着其他政治局委员的面指出摩洛托夫的勤勉，这在斯大林来说是极少见的。1940年3月，摩洛托夫50岁时，斯大林下令把比尔姆改为摩洛托夫市。虽然在我们祖国的地图上，已经有几十个城市、村庄、集体农庄、国营农场冠上了这个名字。30年代。在斯大林周围没有理论家，了，大理论家当然是总书记本人。但有时斯大林也采取宽容态度，允许自己老战友中的某些人。首先是莫洛托夫在理论探讨上表现一下自己。阿多拉自己在写给斯大林的一封信中强调。请求领袖给共产主义科学院编纂的哲学百科全书写两个词条：列宁主义的战略与战术，列宁主义关于社会主义建设的学说。斯大林在信上做了批示。阿多拉茨基同志。实际工作忙得要命，无论如何不能完成您的请求。你试试找一下莫洛托夫，他在休假，可能他会找到空闲的时间。致共产主义警卫约斯大林，当然，莫洛托夫不是理论家，但是在斯大林的战友弗罗西洛夫、卡高诺维奇、安德烈耶夫和其他人中间，他还算可以。在外表沉着非凡的自制力、神秘莫测、文质彬彬、官僚气派、得体行为的背后，掩盖着坚定的恶毒的意志。多次同莫洛托夫会见过的丘吉尔在自己的回忆录中这样描述他：他的头像圆形炮弹，黑色的小胡子，沉思的眼睛。他的冷冰冰的脸、机警的语言和有克制的沉着举止，恰当地体现了他的品质和机警。他的西伯利亚寒冬般的微笑，他的认真掂量过的和经常是明智的语言，他的温文尔雅的风度，使他成为在这个充满死亡的世界上，苏联政策完美的工具。摩洛托夫在国内政策上也以这种全神贯注的态度全面支持斯大林。在领袖的阴影里，他可以说是领袖的意志最有影响和最无保留的执行者。没有这样一些执行者，就未必能够形成对领袖的崇拜。斯大林的另一个勤勉方面不比莫洛托夫逊色的战友是拉扎尔·摩伊谢耶维奇·卡冈诺维奇。战后，在沃兹涅先斯基身边工作的谢尔盖·伊里奇·肖明对我说：“我记得有一次，我穿着一双新皮鞋，拿着什么文件去见卡冈诺维奇。”他当时领导一个军工委员会，卡冈诺维奇拿起文件看了看我，而后目光停在我的皮靴上，把皮靴脱下来。斯大林的人民委员命令他：“为什么？”我结结巴巴的问道：“丈二和尚摸不着头脑。”快脱！卡冈诺维奇不愿做任何解释。后来，人民委员把我这双新皮鞋拿在手里，长时间的看来看去，量靴筒，然后把皮靴扔在地板上，满意的说：“一双好皮靴。”接着又补充说：“我曾经是一个鞋匠。”谁知道呢？如果他一直当鞋匠，没准能保住自己的好名声。当然，如果这样，未必有人知道他。1911年，他就做出了自己的选择，但没有选择专业行业，而是选择了政治。那年，他加入了布尔什维克党。当时，他哥哥已经是党员。1918年，卡冈诺维奇作为全俄工农红军建军委员会的工作人员来到莫斯科，认识了斯大林。1920年，他被派往土耳其斯坦，但是在斯大林担上总书记之后，他把卡冈诺维奇从中亚调回来，派他担任中央组织指挥部部长。这个文化程度很低的，但极端坚决和最驯服的执行者，就这样沿着党和公务的梯子迅速爬上去了。